0: Cześć, tu Jagoda Murczyńska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Azja Kręci. Odcinek specjalny, bo inaugurujący cykl naszych spotkań towarzyszących 14. już edycji Azjatyckiego Festiwalu Filmowego 5 Smaków. Festiwal w tym roku odbywa się całkowicie online, w związku z czym także towarzysząca mu od lat Akademia Azjatycka przenosi się do internetu, przenosi się na łamy naszego podcastu. Akademia Azjatycka co roku była taką przestrzenią dyskusji, które toczyły się wokół filmów, toczyły się wokół ważnych wątków naszego programu. I tak będzie również tym razem. Wraz z zaproszonymi gośćmi będziemy rozmawiać o poszczególnych cyklach festiwalu. Będziemy tworzyć szerszy kontekst wokół pokazywanych na nim filmów. Zaprosimy was do wspólnego namysłu, do rozmowy o tym, jak kino azjatyckie funkcjonuje w dzisiejszym świecie i nie tylko na na kontynencie azjatyckim, ale też generalnie w kinematografii światowej. A gościem pierwszego odcinka jest Stanisław Liguziński, który jest kuratorem sekcji Azjatycki VR. Stanisław zajmuje się tematyką wirtualnej rzeczywistości od wielu lat, jest także krytykiem filmowym, Akademikiem, badaczem różnych form, takich na pograniczu filmu i sztuk wizualnych, takich jak esej filmowy czy właśnie wirtualna rzeczywistość, i od bardzo wielu lat przygląda się temu, co dzieje się w tym wiarowym świecie. Witaj Staszku.
1: Witaj, Jagodo. Bardzo mi miło gościć w Waszym podcaście.
0: Rozmawiamy dzisiaj właśnie o tematyce kina wirtualnej rzeczywistości, bo to temat nowy nie tylko na pięciu smagach, ale w ogóle na festiwalach filmowych w Polsce to świat, który budzi pewne napięcie i obawy chyba, bo Jest to rzeczywiście teren absolutnie nieznany, kojarzący się może z grami komputerowymi czy zaawansowaną technologią, a niekoniecznie z takim bardzo artystycznym środkiem wyrazu, co zresztą już od dawna jest nieprawdą i będziemy o tym rozmawiać. No ale właśnie, zacznijmy od tego jaka jest w ogóle historia wirtualnej rzeczywistości, dlaczego te filmy tak masowo zaczęły się ostatnio pojawiać na największych festiwalach filmowych, co dzieje się z materią filmową w tej nowoczesnej technologii i dlaczego właśnie to azjatycki VR warto śledzić.
1: Tak, jakby historia VR-u jest bardzo długa, właściwie tak samo długa jak historia kina 3D i to jest trochę dla tych ludzi, którzy, którzy trochę siedzili te wszystkie dyskusje do, dotyczące kina 3D, kina stereoskopicznego, to tutaj właściwie te początki tej historii VR-u się mocno pokrywają i gdzieś tam pewnie myślę, że korzenie można by szukać w fotografii stereoskopicznej jeszcze XIX-wiecznej. Natomiast dopiero ostatnio jakby pojawiły się jakieś takie historiograficzne rysy tej historii VR-u i tego, co doprowadziło do tych współczesnych headsetów wiarowych, do tego, z czym mamy do czynienia dzisiaj. I właściwie to są gdzieś początki tego wszystkiego, to są lata 50 i takie eksperymenty, to się nazywało sensorama i jakby gdzieś tam... ta ta taka trochę fantazja imersyjna, która stała za tym od samego początku, za tą sensoramą, to było właśnie, w jaki sposób jesteśmy w stanie zanurzyć widza kompletnie w rzeczywistości przedstawionej. To już nie tylko za pomocą obrazu i dźwięku, ale też zapachu, ruchu, jakby rzeczywiście pełnej symulacji, pełnej imersji, pełnego odzwierciedlenia, wszystkiego rodzaju doznań i bodźców zmysłowych. I ta sensorama stworzona w latach 50. przez Mortona Heiliga była właśnie takim ogromnym, wielkim po prostu jak szafa urządzeniem, gdzie wkładało się w to głowę, zasiadało się na krześle, które miało różnego rodzaju silniczki też I można się było udać na wycieczkę motorem po Nowym Jorku i w ogóle buchały ci w twarz spaliny, wiatr po prostu ci owiewał twarz, to to krzesło pod tobą wariowało. No i to była gdzieś tam pierwsza taka realizacja tego snu o imersji. No i jak jak to bywa z tego typu technologiami w tamtym okresie, no niestety... Pojawiły się różnego rodzaju problemy technologiczne. I tak samo jak z kinem 3D, było to jakby problem synchronizacji ścieżek stereo. Oczywiście jakby wiesz, na taśmie, gdzie tam jakby jeden lewy, prawy kanał i tego wszystkiego. Oczywiście było to drogie, było to dosyć skomplikowane i, i odeszło na, na boczny tort. No
0: właśnie, bo były, były, też, były też przecież takie eksperymenty właśnie z... Kinem 5D, 4D, gdzie te kanapy się trzęsą, no to jakby gdzieś tam to się to funkcjonuje zdaje się, ale nadal jako taka dosyć specyficzna przyjemność, taka trochę granicząca z, jakąś, z jakimiś parkami rozrywki, czy wesołym miasteczkiem.
1: Absolutnie, bo też był problem oczywiście od samego początku z tym, dla kogo to ma być i w ogóle i po co to wszystko jest produkowane i z jednej strony ci wszyscy prestigitatorzy, którzy sobie to wymyślali właśnie, też myślę, żeby nie bez kozery, że to są lata 50, 60, i, i w kinie w tym czasie też mamy do czynienia z takimi eksperymentami, na przykład William Castle, który też bardzo mocno gdzieś tam angażował publiczność i robił takie interaktywne elementy tych swoich spektakli, gdzie można było wybierać różnego rodzaju zakończenia, właśnie te rozgałęziające się narracje i tego typu rzeczy i właśnie gdzieś tam taka fantazja o tym, żeby to doświadczenie kinowe poszerzyć o inne elementy. To była trochę taka ciekawostka w tamtym czasie i na chwilę słuch o wigarze zaginął, żeby pojawić się z powrotem w okolicach lat 80., ale w trochę innym kontekście. Już nie w kontekście rozrywki, ale w kontekście profesjonalnych zastosowań. I mówimy tutaj o NASA, mówimy tutaj o armii amerykańskiej, która zaczęła widzieć w tym po prostu możliwość szkolenia. I jakby w tym doświadczeniu, które miało być doświadczeniem imersji, miało jakby gdzieś tam stymulować nasze doświadczenie, jakby taki właśnie ideał z lat 50., 60., nagle się stało to, to jakby takie bardzo utylitarne. Czyli jakby szkolenie właśnie, jakieś takie szkolenie, symulacja warunków i tego typu rzeczy. No i trochę to utknęło w takiej, w takiej profesjonalnej niszy, o to oczywiście wszystko było drogie, Jak te wszystkie wyobrażenia z kina lat 90. o VR-ze, nie? jakby te Johnny Mnemoniki, wiesz, skanerzy, Tron oczywiście, te wszystkie mockupy, wiesz, te kostiumy i oczywiście ten cały tracking ciała i tego w ogóle, wiesz, te wszystkie fantazje o tym, co to będzie, jak się przeniesiemy do tej równoległej, alternatywnej rzeczywistości. No i gdzieś tam rzeczywiście myślę, że trzeba było poczekać technologicznie, aż sytuacja dojrzeje do tego, żeby takie gogle, które będą odpowiednio małe i też jakby odpowiednio wydajne, żeby tą grafikę na odpowiednim poziomie móc wyrenderować, no trzeba było poczekać mniej więcej do drugiej dekady XXI wieku, żeby ten przełom następował, bo no, jeśli popatrzymy na takie nieśmiałe eksperymenty wiarowe z lat 90., Sega nawet próbowała w pewnym momencie do swoich konsol dokooptować VR, no to to było dość nikczemne e, po prostu. No jak, jeśli pomyślimy o tym, co ten VR by miał nam dawać, jeśli najczęszą fundującą fantazją jest imersja, jakby pełne zanurzenie w, w świecie przedstawionym, no to trudno się zanurzyć w świecie skonstruowanym z prostych wektorów, e, z takiej grafiki, wiesz, z kilku linii zbudowanej, kilku kolorków, jak tu z pierwszego Need for Speed'a, czy jakichś takich wczesnych giereczek z lat 90.
0: No tak, no i... i... Był jeszcze też problem po stronie takiej percepcji, prawda, bo jednak bardzo te pierwsze takie urządzenia, które pozwalały na doświadczanie nawet takiej rzeczywistości 3D, były jednak dosyć bolesne dla... Widzę, ja przyznam, że sama po pierwsze mam takie wyobrażenie o VR-ze jeszcze z, właśnie z, z czasów tych kostiumów i kabelków podpiętych wszędzie dookoła głowy, a dwa, że moje pierwsze doświadczenie z vr kiedy miałam okazję tego spróbować gdzieś tam na jakichś targach filmowych, było jednak takie, że, że czułam się źle, że bolała mnie po tym głowa, no nie było to jakoś super komfortowe, ciekawe, ale nie zachęcające do dłuższego przebywania w tym świecie zdecydowanie.
1: Tak, zdecydowanie. I tak jak mówię, druga dekada XX wieku, 2010 rok to jest pierwszy moment, kiedy się pojawia prototyp Oculusa Rifta, czyli pierwszego headsetu takiego właśnie dużego, zaanonsowanego, o którym jakby wszyscy stwierdzili, że okej, okay, chyba stoimy na, na granicy jakiejś zmiany technologicznej. I dzisiaj patrząc na tą historię, to jest coś nieprawdopodobnego, że to jest tylko 10 lat, a wydaje mm. się, że to jest e, absolutnie wieczność. W tej historii vr wszystko rozwija się tak szybko, że... Dzisiaj jakby troszeczkę przygotowując się do tego podcastu prześledziłem selekcję moją z, przez ostatnich czterech lat. Postęp technologiczny jest tak nieprawdopodobny, że to się, to się po prostu w głowie nie mieści. Ja pierwszy raz miałem na oczach Okielusa Rifta. To był deweloper kit taki jakby przedsprzedażowy dla, dla deweloperów, którzy rozwijają doświadczenia VR-owe. Na, miałem go na głowie w 2015 roku. I tak jak mówisz, to było fatalne doświadczenie. To było odświeżanie tego ekranu było tak wolne, że w żaden sposób nie, nie odpowiadało naszej percepcji. I problem był taki, że jeśli to ma być jakieś odzwierciedlenie percepcji i masz tą jakby wiesz wizję peryferyjną, że widzisz te, jakby te wszystkie wiesz, rzeczy na boki, jakby odpowiedni ką, odpowiednie kąty widzenia i wszystko, to przy tych już nie pamiętam ilu chyba tam 60 czy 50 hercach na tym pierwszym okulusie To było takie wrażenie, że po 40 minutach z tym na głowie, no potem jakby przez cały dzień chodziłem jak tąpnięty absolutnie. To było, wiesz, wpadałem na ludzi, przewracałem się o przedmioty, nie byłem w stanie jakby w ogóle ocenić odległości, ani w ogóle jakby takich jakichś zasad proksemiki po prostu z obiektami i z ludźmi naokoło.
0: No tak, to, to jest trochę takie działanie na mózg, jak długo długotrwałe przebywanie na statku. No też jakby taki efekt, który naprawdę fizycznie bardzo zmienia percepcję już po samym doświadczeniu. No ale te czasy już na szczęście są dawno za nami.
1: Absolutnie i coś jest, nie, to jest niesamowite. To, jak tak mówię, to był 2015 rok. W 2016 nabyłem swój pierwszy headset i to był HTC Vive. I tutaj wchodzimy już delikatnie na to poletko azjatyckie, ponieważ HTC to jest firma z Tajwanu i do dzisiaj jest gigantem absolutnym, jednym z liderów rynku. I HTC Vive to był absolutny przełom. Jeśli chodzi o rozdzielczość, jeśli chodzi o odświeżanie możliwości tego headsetu, nagle z wielkiego sceptyka tej technologii zamieniłem się w umiarkowanego entuzjastę i, i dostrzegłem, że to rzeczywiście może mieć jakiś potencjał, jakąś przyszłość. I takim pierwszym doświadczeniem, które kompletnie jakby zmieniło moje postrzeganie tej technologii, to było Nodes on Blindness. I jeśli mówimy o tej krótkiej historii VR-u, tej powiedzmy 5-6-letniej, powiedzmy tego nowoczesnego VRu to myślę, że Note Online jest dla wielu osób, które się dzisiaj tą technologią zajmują, dla ludzi, którzy to programują, ale też rozwijają swoje własne doświadczenia, to był ten moment przełomowy.
0: Mhm, opowiesz coś więcej, co to było?
1: Tak, absolutnie. To był, jak to się często zdarzało w tamtym okresie i zdarza się do dzisiaj, dodatek do filmu.
0: Mhm.
1: Często określone franczyzy, na przykład duże franczyzy filmowe, robią wiary, które towarzyszą promocji filmu. W tym wypadku ten, ten koncept był nieco inny, ponieważ to był mały film dokumentalny, który nazywał się Notes on Blindness. I on opowiadał historię takiego człowieka, który bardzo późno w swoim życiu, około 40, zaczął tracić wzrok. I ten wzrok tracił sukcesywnie przez 10 czy 15 lat swojego życia. Nie łapcie mnie tutaj za słowo, bo to może być, już nie pamiętam dokładnie, jaki to był okres, ale to mniej więcej był taki okres w jego życiu. I żeby sobie poradzić trochę z tym doświadczeniem psychologicznie, nagrywał na kasety magnetofonowe Takie swoje relacje, takie swoje audiodzienniki z tego, co to oznacza dla osoby widomej tracić wzrok i uczyć się angażować rzeczywistość w zupełnie inny sposób. Za pomocą zupełnie innych zmysłów, jakby kompletnie zmieniając zasady percepcji świata i i zaangażowania w świat. I twórcy tego filmu oczywiście zrobili taki dosyć klasyczny dokument oparty o te taśmy, i obok tego dokumentu zaczęli pracować nad doświadczeniem wiarowym. I to doświadczenie wiarowe jest absolutnie w całości nawigowane przez głos tego człowieka, który opowiada właśnie w taki bardzo przystępny sposób, porównując do jakby twojej koncepcji świata, zmysłowego, zmysłowej koncepcji świata to, co dzieje się w umyśle osoby niewidomej. I ten VR, to doświadczenie odtwarza te wszystkie elementy i każe ci spojrzeć na tą rzeczywistość, którą kreuje wokół ciebie w tej przestrzeni wirtualnej właśnie w ten sposób, który opisuje ten narrator. I to było coś, co... jakby, Nawet mówiąc o tym dzisiaj, ciarki mi chodzą po plecach, bo mm. to był pierwszy raz, kiedy uczestniczyłem w doświadczeniu vr zdając sobie sprawę, że w żadnym innym medium coś takiego nie mogłoby się wydarzyć. Że w momencie, kiedy mam wokół siebie tylko czarną przestrzeń i on zaczyna mi tłumaczyć, że... Na przykład dla osoby niewidomej najpiękniejszy dzień to jest dzień deszczowy, ponieważ krople deszczu odbijają się od przedmiotów, a rzeczy istnieją w twoim świecie tylko jeśli wydają dźwięki, mhm. a w trakcie deszczu wszystko wydaje dźwięki. I nagle zaczynasz się rozglądać naokoło i takie malutkie kropelki, bardzo takie umowne, graficzne, zaczynają właśnie się odbijać od przedmiotów i ty zaczynasz widzieć kontury i zarysy kształtów, które wydają dźwięki, które dochodzą do twoich uszu. I nagle to jest po prostu gdzieś tam tak... Mocne doświadczenie. I i tak masz takie poczucie, że że doświadczyłaś gdzieś tam, w jakiś sposób dotknęłaś sposobu widzenia świata kogoś innego w sposób, który jest absolutnie niedostępny dla dla żadnego innego medium.
0: No tak, i tu już rzeczywiście jesteśmy bardzo daleko od takiego myślenia o o wiarze, jako o takim środowisku, przypominającym gry komputerowe, gdzie tam poruszasz się po jakimś świecie i zdobywasz trofea.
1: Tak, tak, absolutnie i to jest coś, pytałaś mnie na samym początku o tym, znaczy mówiłaś w ogóle o tym, że oczywiście VR pojawia się w tym momencie na festiwalach filmowych i bardzo duże festiwale filmowe, między innymi Wenecja, która jest w świecie VRowym najważniejszym europejskim festiwalem, jeśli chodzi o rozszerzoną rzeczywistość i tak się można zastanawiać jakby skąd ten mariaż się bierze z kinem, gdzie jakby rzeczywiście w popularnej świadomości być może ludzie wyobrażają sobie, te, że ten VR stoi trochę bliżej gier, Natomiast w tym obiegu, powiedzmy, sztuki, czy w obiegu takim kuratorskim, bardzo mocno się ten VR przykleił do festiwali filmowych. Natomiast mi się wydaje, że to jest, to jest bardzo ciekawe, bo ta technologia, tak jak mówię, ma w takim swoim zaawansowanym wydaniu te 5-6 lat. Ludzie, którzy bardzo mocno w tym środowisku siedzą, widzą, jak bardzo ona przez te 5-6 lat dojrzała, jak mocno te doświadczenia zaczynają wykraczać poza to, co było widoczne na samym początku. A jednocześnie dla zwykłego widza to jest ciągle jakby gdzieś tam taka kompletnie nieosiągalna, jakaś alternatywna rzeczywistość przyszłości, bo wiele rzeczywiście ma problem ze znalezieniem póki co odbiorcy i ciągle trwa taka negocjacja, bo bardzo myślę, że, że można to bezpośrednio porównać do początków kina, kiedy jakby powstało nowe medium i to medium mogło znaleźć jakiekolwiek pole zastosowania, po prostu chodziło o to, że był ruchomy obraz i dźwięk, i zresztą jak popatrzymy na te początki kina i początki teorii kina, to bardzo różnie sobie to zastosowania filmu wyobrażano. Między innymi jeden z pierwszych teoretyków kina na świecie Polak, Wolesław Matuszewski, który na przykład widział kino jako absolutnie jako skarbnicę wiedzy historycznej na przykład. Jako jakąś taką nową formułę archiwum, która pozwoli nam zapisywać świat na bieżąco. Mhm. No a jakby oczywiście widzimy to, co się przez wiele lat stało z kinem, czyli, czyli że zostało głównie zaadaptowane do celów narracyjnych, do, do tworzenia kina, do tworzenia w dużej mierze jednak fikcji w takim równym modelu ekonomicznym kina, jeśli chodzi o, o model produkcji. No i oczywiście to, co się dzieje dzisiaj, jest jakby gdzieś tam kompletna redefinicja tego, czym jest wideo dzisiaj już w sieci, jakby w, jakby w nowych obiegach. I z VR-em jest dokładnie tak, jak było na początku z kinem, czyli to jest jakby to jest nowe medium, które ludzie próbują zrozumieć poprzez paradygmat i poprzez konteksty starych mediów, które rozumiem lepiej. Jakby żeby, żeby poprzez rodzaj jakiejś ekwiwalencji z tymi starymi mediami spróbować zrozumieć, co ta technologia nam dostarcza. Jednocześnie w tym samym czasie twórcy i całe środowisko wiarowe próbuje jednak cały czas zwracać uwagę na to, że to jest nowe medium i że to jest medium, które ma swój język, swoją gramatykę i jakby kompletnie jakby swoją własną poetykę i swoje własne możliwości. I tam, gdzie jest najmocniejsze, To jest właśnie w tych momentach, kiedy potrafi tą swoją unikalność jako medium wykorzystać.
0: No właśnie, bo powiedziałeś o tych wykorzystaniach takich szkoleniowych. Wciąż bardzo dużo jest takich projektów, które właśnie wychodzą trochę z tego źródła i i pokazują doświadczenia, które mają czegoś nas nauczyć. Jest też cała grupa tych doświadczeń dokumentalnych, które próbują na przykład, to był taki głośny na przykład skandal związany z VR-em, który próbował radzić ludzi w sytuacji e, uchodźcy, który przedostaje się przez morze i jakby w zupełnie nieznaną rzeczywistość. To też ciekawa sytuacja, bo to z jednej strony wywołało to duży taki entuzjazm, że super, tutaj będziemy wchodzić w skórę kogoś innego, będziemy z nim empatyzować, a z drugiej strony potem się okazało, że no tutaj e, garstka bogatych, białych ludzi, którzy sobie są gdzieś tam na festiwalu filmowym, udaje uchodźce i jest to trochę dziwne, jednak tak etycznie. No ale jest też cała masa oczywiście VR-u rozrywkowego, częściowo powstającego niezależnie, częściowo jako, tak jak mówiłeś, dodatki do poszczególnych filmów. Widzowie festiwalu na pewno byliby zainteresowani wiarem, który powstał przy okazji filmu o Bahubali indyjskiego, takiego blockbustera, który pokazywaliśmy kilka lat temu czy Zombie Express z koreańskiego hitu o zombie, który też miał taką formę doświadczenia VR jeszcze zanim powstał ten, ta os- ostatnia odsłona serii. Dużo jest tego, tego typu projektów. No ale są też takie formy, które są takim odpowiednikiem trochę kina arthouse'owego, ale też takie formy, które flirtują mocno ze sztuką nowoczesną i, i pokazywane są nie tylko w Wenecji na festiwalu filmowym, ale też na biennale sztuki współczesnej. Jest tych form ogromna ilość w tej chwili już.
1: Tak, absolutnie. I, I myślę, że to jest absolutnie fascynujące dla ludzi, którzy się tym teraz zajmują, na tym wczesnym etapie rozwoju, że pomimo tej różnorodności jest się jeszcze mimo wszystko w stanie gdzieś tam trzymać rękę na pulsie tych bardzo różnych rozgałęzień VR-u i obserwować już może z takim elementem trochę nostalgii, że, że jednak już trzeba pewne gałęzie odpuszczać, jako na przykład mm. osoba tak jak ja, zainteresowana tym tematem bardzo, bo już już w pewnym momencie trudno te wszystkie fala śledzić, ale ja się z tego bardzo cieszę, że, że, ta, że VR dojrzewa jako medium, że nie daje się zaszufladkować, że jednocześnie nie boi się tych mariaży ze starymi mediami, bo też jest w stanie coś w tych, w tych interesujących takich połączeniach zaoferować, a jednocześnie właśnie eksploruje się te wyjątkowe elementy tej poetyki. Natomiast tak jak mówisz Cały czas trwa próba znalezienia odbiorcy dla, dla VR-u w różnych sektorach. I o ile, jeśli chodzi o zastosowania profesjonalne, VR jako narzędzie w tym momencie jest chyba tym, co, co pozwala tej technologii tak gdzieś jakby utrzymać się na, na fali wznoszącej ciągle, jeśli chodzi o finansowanie jakby też. Ze względu na to, że są branże, które już zauważyły, że to jest absolutna przyszłość i inwestują mhm. ogromne pieniądze w, w technologie VR-owe. I to jest na przykład branża medyczna. Oczywiście tak. To jest przyszłość chirurgii, absolutna. To jest przyszłość chirurgii nie tylko w szkoleniu, gdzie wyniki szkolenia chirurgów są po prostu fenomenalne. To jest w ogóle jakby dziesięciokrotność, dziesięciokrotnie zwiększona efektywność szkolenia, które nagle staje się szkoleniem doświadczalnym. Mhm. Czyli jakby już nie uczysz się, jak, przebie- jak mają przebiegać fazy na przykład operacji, tylko dokonujesz operacji z takimi haptycznymi, na przykład rękawicami, które ci zwracają, jakby też doświadczenia dotykowe, na przykład jakby, wiesz, przekazują twoim, twoim rękom. Jesteś w stanie jakby w bezpiecznym środowisku na przykład, wiesz, jakby dokonać kilku operacji zanim dopiero dopuszczą cię do pacjenta? Nieprawdopodobne są wyniki, jeśli chodzi o leczenie bólu. Bóli fantomowych na przykład wśród pacjentów, którzy na przykład stracili kończyny. To są, to są absolutnie fascynujące dziedziny. Również w, w psychologii. Mhm. Gdzieś tam różne takie terapie wcieleniowe, jakieś takie rzeczy, które, które za pomocą vr są rozgrywane. Jeśli chodzi oczywiście o wszystkie szkolenia takie przemysłowe, pracownicy elektrowni atomowych, którzy właśnie wie, jakby też w w bezpiecznych warunkach, trenują. No i oczywiście teraz pandemia odkryła to, co branża już wiedziała od dłuższego czasu i w branży teraz takimi hasłami wywoławczymi to są właśnie awatary i kwestia tak zwanego embodimentu, czyli ucieleśnienia w VR-ze. Co to znaczy dla nas psychicznie? Co to znaczy dla naszego odczuwania w tym wypadku? Ale też co to znaczy może dla naszego doświadczenia w przyszłości różnych rzeczy? I właśnie w lockdownie, to, że byliśmy wszyscy zredukowani do tych płaskich ekranów 2D i już każdy miał tego dosyć, jak po prostu wgapiania się w, jakby te, w te kilka okienek małych na Zoomie. VR na przykład daje zupełnie inne możliwości, jeśli chodzi o to, bo możemy się spotykać w wirtualnych przestrzeniach, które dają nam ogromne możliwości współpracy, kooperacji, brainstormingu, jakby cokolwiek, można zbudować cały świat naokoło, który odpowiada twoim potrzebom a jednocześnie zachować zasady interakcji społecznej, które odpowiadają zasadom interakcji społecznej w rzeczywistości, czyli dystansu społecznego, tego jak się rozchodzi głos w przestrzeni, tego w jaki sposób kreuje się grupę, czy ustawia się w grupie, jak, jak jak się wchodzi ze sobą w interakcję.
0: No właśnie, takie pierwsze wydarzenie, które się odbyło tak naprawdę, to kiedy wszyscy opłakiwali festiwal w Cannes, który się nie odbył, który dla całej, dla całej branży był ogromnym ciosem i filmowcy nie mogli się spotkać z publicznością, no nie było tego wszystkiego. I tak naprawdę niewiele osób wie o tym, że część wydarzenia ważnego Cannes, jakim jest market towarzyszący, festiwalowi, gdzie spotykają się producenci i i gdzie spotyka się branża. Odbył się częściowo właśnie w takiej wersji wirtualnej. Miałeś tam okazję być.
1: Tak, i było to absolutnie fenomenalne doświadczenie. Wszyscy gdzieś tam w tej rzeczywistości pandemicznej byliśmy zamknięci w domach i nie ruszałem się z tego mojego małego pokoju, w którym teraz ten, ten podcast nagrywam. I jednocześnie siedząc za komputerem byłem w Museum of Other Realities, które było gdzieś na serwerze umieszczone nie wiem gdzie, z całą masą ludzi z całego świata, gdzie piliśmy wirtualne drinki, gdzie jakby poznawaliśmy się wzajemnie i to jest niesamowite, bo z częścią tych ludzi, których poznałem w Kan, Wirtualnie, do dzisiaj utrzymuje bardzo bliskie kontakty i bardzo serdeczne kontakty, a spotkaliśmy się tak, jak to wygląda trochę na, na takiej imprezie, jak, jak się przychodzi, jako ten jedna osoba, która dziwna, która nie zna nikogo, i stoisz w kącie z tym drinkiem i właściwie zastanawiasz się, jak tu do kogoś zagadać, i tak zaczynasz się powoli przesuwać, 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 i do, dostrzegać się jakaś grupa, która stoi wspólnie. O, no to kim ty jesteś? I wiesz, i pod- podchodzi, o ja cześć, czy mogę do was podejść, czy mogę się tu zapoznać? I jakby rzeczywiście ta cała taka gra społeczna, zapoznawania się i rozmów. I widzisz na przykład, że ktoś stoi sam z boku, więc podchodzisz i mówisz, a ty skąd jesteś? E, mówi tak, ja, bo ja tu już przysypiam. A on mówi, a nie, to u nas dopiero jest 15 W ogóle ja tutaj lunch dopiero zjadłem i tak właśnie dziecko położyłem spać na, na popołudniową drzemkę, no i właśnie wpadłem tutaj. I było to coś... Coś absolutnie fenomenalnego, no i oczywiście była to wystawa wiarowa i te wszystkie panele wiarowe, które, które zostały zainstalowane w przestrzeni wirtualnej, i nagle myślę, że dla wielu ludzi to był pierwszy moment, kiedy sobie pomyśli: OK, to jest też model dystrybucji, który ma sens, bo te rzeczy, te, te doświadczenia znajdują tu swoją, swoje naturalne środowisko. I jakby można je zaaranżować, można je kurować w bardzo ciekawy sposób, tworząc jakby całe wirtualne przestrzenie, które odpowiadają mhm. danym doświadczeniom. Natomiast chciałem jeszcze tylko powiedzieć coś do tego, co, o czym mówiłaś wcześniej, bo to jest coś, co bardzo pokutuje do dzisiaj myśleniu o wiarze I ze względu na to, że tak trudno tą publiczność dla wiaru było na początku znaleźć i ludzi do nich przekonać, inwestorów również. Jeden z pionierów tej technologii, któremu branża zawdzięcza bardzo dużo, jeśli chodzi w ogóle o, o jakby pierwsze takie próbę w ogóle też złapania fenomenu vr czyli Chris Milk, który zrobił kilka takich bardzo interesujących doświadczeń na samym początku. On w pewnym momencie zasłynął z takiego sformułowania i on stwierdził, że VR to jest maszyna empatii. I to sformułowanie się, się przyjęło od razu, że to był, to był taki pierwszy słowo-klucz, które nagle wszyscy zrozumieli i podchwycili. I wszystkie te ciała, które miały ewentualnie w ten VR wejść finansowo, ekonomicznie, oni to, bo to nagle było coś, z czym oni mogli się gdzieś intelektualnie połączyć. Byłem, a, okej, okay, no tak jest sfera, to my możemy być w ciele tego innego, no i to jest, rzeczywiście da nam to doświadczenie empatyczne. No i VR utknął na dwa czy trzy dobre lata w takim trochę modelu finansowania z bardzo różnych organizacji zajmujących się właśnie prawami człowieka, to o czym mówiłaś się na przykład a propos uchodźców to ma tam zastosowania i to można zrobić bardzo ciekawie, ale to wyrządziło bardzo dużą szkodę i branży i inicjatywom, do których zostało przypięte, bo owocowało nieprawdopodobnym mlenistwem też części twórców, którzy po prostu stwierdzili, że skoro stoimy w sferze i to odzwierciedla w jakiś sposób naszą zmysłową percepcję, to wystarczy nas posadzić na tym miejscu bez pytań o to co ta nasza obecność tam robi, jakie mamy prawo do tego, żeby być w danym momencie, w danej sytuacji być tam postawieni, jakie to niesie ze swoją, sobą moralne konsekwencje, ale co to w ogóle też wnosi, jakby bo poza pierwszym razem czy drugim razem, kiedy to jest jakieś wrażenie nowości tego wszystkiego, Mhm. To w pewnym momencie to się po prostu zostaje zwykłym narzędziem eksploatacji dlatego jakby wstała taka fraza na określenie tego wszystkiego i to się nazywa pornografia empatii, mhm. tak się na to mówi, na to zjawisko. I myślę, że to jakby też dotyka w ogóle jakby szerszego problemu naszego pojmowania w ogóle koncepcji empatii, czyli jakby tego, że ojej, no tak, to jest współodczuwanie. No ale właśnie czym jest współodczuwanie, jeśli nie mamy tych samych doświadczeń i nie, nie, nie mówimy z tej samej pozycji?
0: A powiedz mi właśnie, bo bo mówisz o twórcach. Skąd się wywodzą w ogóle twórcy VR-ów? To są osoby z jakichś środowisk twórczych czy naukowych? Jak, Jak to wygląda?
1: Cudowne jest to, że wywodzą się zewsząd. I to jest zawsze fascynujące, myślę, że w nowej branży i w nowej technologii, że ona przyciąga... Ludzi, którzy są ciekawi, którym coś doskwierało, którzy mają tendencję do szukania gdzieś tam nowych horyzontów i wykraczania poza swoje własne środki i wyrazu. Jakby takich eksploratorów, powiedzmy, jakby szukających przygody. W związku z czym to jest taki tygiel, taki dziwny miks branży technologicznej, branży growej, animacji, kina, choreografii, teatru, tańca i też... Ludzi, którzy po prostu byli zainteresowani różnymi modelami opowiadania historii, ale też różnymi ro, ro, rodzajami inscenizacji. I to jest myślę, myślę, że dlatego tak nieprawdopodobny postęp był możliwy w tak krótkim czasie, jeśli chodzi o rozumienie możliwości w, i środków wyrazów dostępnych dla twórców wiarowych, dlatego że właśnie tak bardzo różni ludzie się spotkali jakby przy, tych, przy tym doświadczeniu. I tak jak mówiłem, był taki moment, kiedy bardzo mocno forsowano to, że VR będzie przyszłością kina. Mówiło się o tym, że tak, że VR, cinematic VR, że to właśnie będzie gdzieś tam nowe kino w sferze 360. I przyszło trochę tych reżyserów filmowych, nawet z dużymi nazwiskami też, robić te, te doświadczenia VR-owe. No i nagle po jakimś czasie, gdzie ten urok nowości się wyczerpał, okazało się, że doświadczenia były nieciekawe. I że na przykład znacznie ciekawsze rzeczy robili twórcy teatralni. którzy wróci do wiaru, mm-hmm. Dlatego, że twórcy teatralni byli w stanie pracować z kamerą umieszczoną w jednym miejscu, która nie miała możliwości zrobienia zbliżeń, która nie miała możliwości zrobienia jakichś radykalnych cięć, dlatego, że to było zawsze składnikiem ich warsztatu. Mm-hmm. To, jak zaadresować spektakl dla widza, który siedzi w danym miejscu na widowni, w jaki sposób nawigować jego uwagą poprzez światło, poprzez dźwięk, poprzez ruch sceniczny. I to się okazało, że na przykład były znacznie ciekawsze środki wyrazu niż to, na czym polega kino, czyli kadrowanie i, i montaż. Gdzie oczywiście montaż w wiarze występuje, ale, ale jakby bardzo różnie się próbuje do niego podchodzić. I po takim okresie burzy i naporu wczesnym, który jest w części odpowiedzialny za to, że ludziom. Ludzi zbierało na wymioty i i po prostu kompletnie gubili jakikolwiek sposób orientacji w przestrzeni. Było właśnie to, że twórcy filmowi próbowali montować vr tak jak montują filmy i na przykład przechodzili od planu ogólnego do zbliżenia na trzy sekundy i potem wrzucali cię na przykład z powrotem w plan ogólny, a potem jeszcze kazali ci spadać na przykład z budynku.
0: Od razu czuć, że to nie jest dobry pomysł. No dobrze, my jesteśmy przy twórcach, a przejdźmy może do naszej Azji. Jak wygląda ten rynek, czy ta przestrzeń VR-owa w Azji?
1: Azja jest właściwie, wydaje mi się... Znaczy w ogóle trudno też mówić o, o Azji jako całość. To jest, myślę, że w ogóle jakby gdzieś tam taki problem chyba trochę konceptualny w mówieniu no o Azji, tak. w kinie Azji w waszym przypadku, że jednak te rynki się różnią bardzo mocno. I takimi, jeśli chodzi o VR, oczywiście największymi graczami są Chiny, Tajwan, Korea i Japonia. I oczywiście jest to związane z gigantami technologicznymi, którzy w tych krajach operują. I w tym wypadku, jeśli chodzi o VR, to było odpowiednio HTC na Tajwanie, Samsung w Korei i Sony w Japonii. I gdzieś tam że jakby to, że, że właśnie te wielkie trzy firmy się tam znajdują, było, było gdzieś tam takim pierwszym punktem zapalnym, dlaczego VR się bardzo mocno zaczął w Azji rozwijać. Natomiast myślę, że tych uwarunkowań jest też trochę więcej, że takie technologie imersyjne, growe, na przykład jeśli popatrzymy na rozpiętość różnego rodzaju konsol, które były popularne na przykład na rynku japońskim, jeśli chodzi o gaming jakby przez lata 90. czy 2000, całą kulturę gamingową, to myślę, że to są bardzo wdzięczne rynki też do przyjmowania się tego typu form. Natomiast myślę, że właśnie w związku z tym na tych trzech rynkach, teraz będę oczywiście trochę uogólniał i ta historia jest trochę bardziej skomplikowana, ale na tych trzech rynkach właśnie te rzeczy poszły w innych kierunkach. Przez to, że w Korei tym gigantem odpowiedzialnym za, na początku za finansowanie i za rozwój technologiczny vr był Samsung, to w Korei mieliśmy przez lata, aż do właściwie teraz, do zeszłego roku, czy może dwa lata temu to się, to, to się trochę zmieniło, do czynienia głównie z tym vr filmowym, czyli tym cinematic vr Mhm. Czyli doświadczeniami 360, wideo 360. Bardzo często właśnie te, te doświadczenia, o których wspomniałaś wcześniej, na przykład, czyli a, mówiłaś o Train to Busan na przykład, to były doświadczenia towarzyszące filmom, mhm. dużym filmom dużych wytwórni koreańskich. I oczywiście, jako że był to gigant z branży smartfonowej, to chodziło o rzeczy, które dało się na smartfonach odtworzyć i które jakby smartfony mogły w jakiś sposób wspierać i które mogły po, pomóc sprzedać też urządzenia, smartfony. W związku z czym Samsung wymyślił taką technologię, która przez na trzy lata właściwie zdominowała trochę rynek VR-u i to były najczęściej nabywane przez użytkowników urządzenia, bo były najtańsze. To było Samsung Gear VR. I Samsung Gear VR polegał na tym, że po prostu kupowało się taki headset, w który wkładało się telefon Samsunga. Te telefony Samsunga miały znacznie wyższe rozdzielczości niż telefony konkurencji, bo były już dostosowane do tej technologii. I po prostu można było sobie na tym telefonie już poprzez interfejs tego headsetu odpalić wideo 360. I tak jak jak mówiłem wcześniej, ciągle branża VR szuka tego swojego idealnego odbiorcy, albo albo nie nie tyle jednego odbiorcy, co różnych grup odbiorców. I myślę, że miało to związek w dużej mierze z tym, że VR zaliczył falstart znów. Że jakby już wszystko było, już wszystko jakby było za progiem i za rogiem. Natomiast myślę, że jeszcze trzeba było te 4-5 lat poczekać jeszcze zanim w 2014 roku ten VR wszedł, natomiast myślę, że kampania kickstarterowa Oculusa sprawiła, że że wszyscy się rzucili na to, że trzeba już wypuszczać, bo inaczej Oculus wszystkich wyprzedzi i zje. No i tak wszyscy w to weszli, ale weszli to na takiej zasadzie, że już były technologie, nie było żadnych treści. Jakby moment, kiedy wychodzą pierwsze headsety VR-owe te 6 lat temu, po prostu nie ma nic. Zazwyczaj każda technologia, każda konsola, jakby każda nowa technologia ma jakiś tak zwany swój killer app, czyli jedną aplikację albo jedno zastosowanie, dla której chcesz kupić to doświadczenie. Mhm. Jak na przykład Nintendo Wii miało tam, nie wiem, te wszystkie właśnie gry sportowe, czy tam Mario Kart i, jakby, i tam jakby był jakiś taki apil tego wszystkiego, że o, będziemy się teraz ruszać, będziemy fitness uprawiać, wiesz, po prostu przed no tak, tym, tak, tak. telewizorami. Tak, VR na samym początku nie miał nic. I to właśnie giganci technologiczni, którzy wypuścili headsety, oni stanęli za produkcją lub koprodukcją treści mhm. na samym początku. I oni, oni inwestowali do dzisiaj inwestują bardzo duże pieniądze w te koprodukcje. W związku z czym właśnie poszło takie rozgałęzienie. Samsung w Korei bardzo dużo koprodukował tych 360. Zresztą tam się mocno, ta cała branża, ona jest chyba taka mocno zintegrowana. Ja też nie mam jakby wystarczającej wiedzy na na ten temat, ale i szkoły filmowe zaczęły to wspierać, zaczęły się taki ruch, że właśnie widać było, że że, że jakby i to jest oferowane ta technologia w szkołach, bo, bo bardzo dużo studentów zaraz po szkole zaczęło się angażować w te... Te rzeczy, więc jakby widać, że, że poszły za tym środki jakieś takie elementy wsparcia dla twórców. W Japonii bardzo dużo doświadczeń, nawet takich cinematic VR, poszło w estetykę gamingową. I myślę, że to też wynika właśnie z, z pewnej specyfiki rynku tam. Mhm. I z tego, że to Sony jest jednak głównym graczem. I Sony wypuściło swój headset, czyli PlayStation VR. Które jest, które jest zupełnie innym headsetem. Ono, on, tam jest zupełnie inna logika rynkowa, tego, do kogo to jest kierowane, bo to jest rzeczywiście kierowane do graczy i to jest, tam nikt sobie nie zadaje pytania, jakie treści będą odbierane przez PlayStation VR, bo e, przez PlayStation VR będą odbierane gry w sferze po prostu 360 w pełnej imersji. Tam jest jakby, ta, ta koncepcja jest od początku mocno zdefiniowana. No i jest to HTC, które wypuściło z tych wszystkich headsetów najdroższy headset, najbardziej wyspecjalizowany, najbardziej profesjonalny, Najwyższą rozdzielczością, dedykowany branżom kreatywnym, dedykowany biznesowi, a jednocześnie szukający odbiorcy masowego. No i oni tak, ci twórcy z Tajwanu i w przedłużeniu, jakby twórcy z Chin, oni tak się macali trochę przez tym wiarem, przez, przez dłuższy czas. Bardzo dużo robiono przez ostatnie lata takich wprawek technologicznych. Mhm. rzeczy, które no, opadała ci szczęka jak na to patrzyłaś, jakby na przykład trzy lata temu coś jest możliwe w ogóle do wyrenderowania w wiarze przy tych mocno ograniczonych środkach, natomiast artystycznie ani też rozrywkowo to nie niosło ze sobą zbyt wiele to, to były rzeczy, w które inwestowano duże pieniądze natomiast one niespecjalnie jakby nie wiadomo było w ogóle do kogo do końca były kierowane i dopiero w tych ostatnich latach HTC weszło trochę w bardziej zdecydowanie już w taką większą niszę i dywersyfikację tych treści. Czyli z jednej strony mamy gry, w które oni wchodzą. Z drugiej strony mamy arthouse, w które oni wchodzą. I to taki arthouse, gdzie jakby zapraszani są do współpracy bardzo znani twórcy. Caiming Liang na przykład, który mhm. zrobił dla HTC trzy lata temu VR. I z trzeciej strony taki VR, który ma odpowiadać kinu mainstreamowemu. Czyli po prostu ma być czymś, co co przyciągnie masowego, masowego odbiorca i jednocześnie będzie korzystać z e, wszystkich zdobyczy technologicznych e, vr I Azja jest teraz e, naprawdę jednym z e, liderów obok Stanów Zjednoczonych. To, jakby to są takie dwa epicentra dzisiaj światowe. Stany Zjednoczone, czyli Oculus, który jest kupiony przez Facebooka e, i Facebook, który inwestuje ogromne pieniądze w, w rozwój Oculusa. I jeszcze w Stanach, w tym momencie, Hewlett Packard razem z Valve, czyli z tą firmą, która ma Steam, czyli tą główną platformę dystrybucji gier, i Microsoft, którzy też rozwijają swoje headsety. i z drugiej strony Azja z HTC i z PlayStation. I to są właśnie takie dwa, dwa epicentra dzisiaj rozwoju tej technologii. No i właśnie Tajwan, który, który jest bardzo mocno zainteresowany wspieraniem artystów, koprodukcjami międzynarodowymi, zresztą chyba największy taki blockbuster VR-owy zeszłego roku, czyli Gloomy Eyes. Taka bardzo piękna animacja, którą Anna Brzezińska pokazywała w Warszawie y, chyba rok temu, y, wydaje mi się, która bardzo mocno przypomina Nightmare Before Christmas Tima Bertona. Mhm. Ona została na przykład wyprodukowana, to jest, to jest studio francuskie w którym pracują specjaliści też z Hiszpanii. Tam dwóch reżyserów, oni są Hiszpanami. I to, to jest koprodukcja z Tajwanem. Prawdę ze świecą było szukać czegoś zrealizowanego na tym poziomie technologicznym. Mamy tutaj do czynienia z ogromną atencją wobec detali, przepiękną rozdzielczością. Właśnie to, o czym mówisz, jakby jednak byliśmy, byliśmy, do, byliśmy do, przyzwyczajeni do pewnego rodzaju kompromisów. Wcześniej jeśli chodziło o VR, wszyscy tak przymykali trochę oko, że okej, okay, to jest niska rozdzielczość, no musimy trochę przetrwać, to to, że potem może nam być niedobrze albo coś, jakby, no jednak doświadczenia pionierów technologii. A Your Spiritual Temple Saks po prostu wjechał z Buta na grubo, tak jakby można powiedzieć, jeśli chodzi o jakość, bo jest to po prostu pięknie zrealizowane. Zresztą mamy tutaj dość czynienia z z, z reżyserem, który miał już duże doświadczenie w kinie, bo to jest reżyser, który miał miał wcześniej bodajże chyba sześć shortów na koncie. I to takich filmów, które były pokazywane na przykład na festiwalu w Rotterdamie, więc jakby to też nie jest absolutny jakiś naturszczyk, który się za ten VR Zabrał, a dlatego też pokazujemy to doświadczenie, że myślę, że jakby tym filmem on udowodnił, że gdzieś tam pojawił się nowy ciekawy głos, jeśli chodzi o komedię, właściwie taką, takie mariaże komediowe w kinie wiarowym tajwańskim, czy też jakby w, w środowisku tajwańskim, ponieważ w tym roku w Cannes i w Wenecji był zaprezentowany drugie doświadczenie już Johna Sue, które nazywa się Great Hoax którego nie pokażemy w tym roku, ale być może jeszcze do niego wrócimy, jeśli sekcja będzie kontynuowana, i która opowiada historię udawanego lądowania na Księżycu dokonanego przez Tajwańczyków, którzy pozazdrościli Stanleyowi Kubrickowi i jego realizacji lądowania na Księżycu przez Amerykanów. Więc dla poprawienia statusu PR-owego Tajwanu dochodzą do wniosku, że trzeba po prostu zainscenizować lądowanie na Księżycu do czego werbują ciebie jako osobę, która doświadcza tego VR-u i ty musisz jakby jako główny aktor przekonujący sposób odegrać lądowanie tak, żeby przekonać cały świat PR-owo, że Tajwan teraz będzie przewodził rozwojowi ludzkości, co jest o tyle ciekawe, że właściwie jeśli porównać teraz i jakby odpowiadając jeszcze drugi, z drugiej strony na to pytanie, o które pytałeś wcześniej o trochę taką hegemonię Tajwanu teraz, jeśli chodzi o, o Azję. To też się to, to też wynika to z tego, że tam istnieje polityka kulturalna i ogromne pieniądze, ogromne środki, które idą w promocję nowych technologii. Nie tylko nowych technologii, bo jakby to się nazywa, to jest Taiwan Creative Content Agency, to jakby to ciało, które zostało powołane, i oni, zdając sobie też sprawę jak niesamowity potencjał ekonomiczny tkwi w HTC, i jakby w tym, co oni dzisiaj znaczą na rynku, bardzo mocno się angażują w promocję tego wiaru. W związku z czym właśnie na festiwalu w Wenecji w zeszłym roku był cały, cała sekcja i cały dzień na przykład sponsorowany przez Tajwan, i oni mocno, bardzo kulturowo wchodzą właśnie w taką no niepropagandową, ale taką promocyjną ścieżkę, bardzo mocno właśnie państwowo wspierając te wysiłki. I to doświadczenie Great Hawks jest jakby do, dowodzi takiego poczucia humoru trochę właśnie Jonasu w tej całej sytuacji, który jakby gdzieś tam się nabija z tego, z tych, z tych zabiegów wizerunkowych. Oczywiście robiąc to w. W tym systemie finansowania, w którym jakby sam z tego korzysta, więc jakby jest to też takie bardzo sympatyczne autoironiczne.
0: No ja też bym się tutaj doszukiwała pewnego drugiego dna, zważywszy na chińskie zapędy, marzenie o podboju kosmosu i relacje Tajwanu z Chinami. No, nie sądzę, żeby to było
1: przypadkowe. Tak, myślę, że absolutnie, myślę, że masz rację. Natomiast i Myślę, że jest taki, taki element wojny kulturowej, tam też tego, że Tajwan chce zaznaczyć, że to oni, że to nie Chiny, tylko że to oni będą mm-hmm. tym hegemonem wiarowym, ze względu na to, że to się nie ogranicza tylko i wyłącznie do, do produkcji, bo oni bardzo mocno promują festiwal Kaohsiung jako, jako takie epicentrum wiaru w Azji. Mm-hmm. I jakby chcą, żeby ten festiwal, oni, oni mają rezydencje artystyczne dla, ym, dla twórców wiarowych z całego świata, które są bar, o które biją się najlepsi twórcy wiarowi ze świata, bo to, są, bo to są bardzo atrakcyjne stypendia, gdzie można pracować właśnie w Kaosium, w ich centrum tam medialnym, jakby nad, swoim, nad rozwojem projektu. To są bardzo sensowne pieniądze, to są bardzo sensowne pieniądze koprodukcyjne, które oni oferują. I zresztą oni zbudowali tam archiwum. I nie tylko co roku odbywa się tam bardzo ciekawy konkurs, z bardzo ciekawą, z chyba najlepszą selekcją azjat jedną z najlepszych selekcji azjatyckich wiarów, który ma bardzo wysokie nagrody, ale też jest tam stacjonarne kino wiarowe. I to nie takie kino wiarowe, do jakich byliśmy przyzwyczajeni, czyli kino wiarowe z prostymi headsetami, takimi właśnie w trzech stopniach swobody, tylko mówimy o, o 30 czy 40 stanowiskach zasilanych przez HTC Vive, gdzie można puszczać wszelkiego rodzaju interaktywne doświadczenia, które działa w normalnym obiegu w ciągu tygodnia, jakby na na co dzień, pokazuje bardzo ciekawie kurowany program PR-ów. Więc jest to to jakieś takie bardzo tożsamościowe i bardzo prestiżowe z ich strony, żeby, żeby tą hegemonię swoją zaznaczyć na tym polu. W związku z czym... Ten nasz Tajwan się nie zamyka na tym. Myślę, że dla fanów kina grozy, azjatyckiego kina grozy, taka seria jak Tag Elong nie jest kompletnie anonimowa. To jest seria tajwańskich filmów, które oryginalnie opowiadały historię o duchu Mo Zi duchu małej dziewczynki w czerwonej sukience, który wywodzi się z z legendy miejskiej, która jest dosyć szeroko rozpowszechniona na Tajwanie i w tej oryginalnej historii ta dziewczynka miała podążać za parą, która wybrała się na wycieczkę w góry i oczywiście sprowadzić na nich śmiertelne zagrożenie. Powiedziałbym, że być może dosyć nieoczekiwanie po po premierze tego pierwszego filmu z serii Long w 2015 roku ta seria zaczęła się cieszyć ogromną popularnością. Natychmiast zrealizowano potem drugą i trzecią odsłonę tej serii. No i doczekaliśmy się też wreszcie dwa lata temu w wersji vr I w wersji vr rzeczywiście twórcy posługując się tą sferą wprowadzają jumpskery na zupełnie inny poziom, straszności, bo o ile jakby jak wiemy, że dramskery są jedną z, z najbardziej efektywnych metod wywoływania strachu w widowni, w widowni horrorów, o tyle w 360 stopniach rzeczywiście jest to jeszcze podniesione na inny poziom, ponieważ no rzeczywiście ten, ten, to źródło strachu może się pojawić absolutnie z każdej strony. Korzystając też z dźwięku przestrzennego, rzeczywiście jakby można, można w tej sferze też rozegrać to różnymi efektami dźwiękowymi i w umiejętny sposób tą naszą uwagę pokierować. To jest doświadczenie dosyć krótkie, ale dla widzów o mocnych nerwach. Aczkolwiek też, też bym się tego specjalnie nie obawiał, ponieważ no też zależało nam na tym, żeby to było takie jednak miękkie wprowadzenie w, w tą tematykę horroru VR. Natomiast myślę, że dla, dla fanów serii jest to jakby absolutnie absolutnie obowiązkowy punkt programu. Następnym doświadczeniem, o którym warto wspomnieć, z takiego trochę może bardziej jeszcze tutaj popularnego, popularnej odnogi tego naszego programu vr jest Game of VR. To jest doświadczenie bardzo nowe. Miało swoją premierę miesiąc temu na festiwalu w Vancouver. Są zrealizowane przez japońsko-amerykańskiego dwujęzycznego reżysera, który mieszka w Tokio na co dzień, natomiast urodził się w Stanach Zjednoczonych i tam zdobył edukację filmową, Dorian Goto Stone. Jest to z jednej strony właśnie twórca filmów, z drugiej strony twórca jakby opraw graficznych, grafiki, teledysków wideo i jakby różnego rodzaju produktów audiowizualnych, który równie... Równie mocno, jak samą sztuką filmową, interesuje się technologią. No i wśród tych jego zainteresowań technologicznych znajdują się również gry wideo. I jako Myślę, że myślę, że to też wynika trochę z tego jego dwukulturowego backgroundu, że tym drugim najważniejszym jego polem zainteresowań są filmy Jidai Geki, czyli jakby te filmy samurajskie, filmy japońskie. No i w tym swoim pierwszym, tak szeroko zakrojonym doświadczeniu VR, jakim jest game'u, starał się te swoje dwie pasje połączyć. Więc mamy doświadczenie, które jest oparte bardzo mocno o taką estetykę i mechanikę gamingową, a z drugiej strony właśnie posługuje się takim sztafarzem japońskiego kina samurajskiego. I jest to o tyle też nietypowe pod kątem technologicznym, że jest zrealizowane nie w technologii 360, ale w technologii 180 stopni, co ma nas jednak przybliżyć trochę do tej takiej estetyki strzelanek pierwszoosobowych, którą znamy którą wszyscy gracze doskonale i bardzo szybko rozpoznają. To doświadczenie opowiada historię Emi, zapalonej graczki, która wciąga w taką niebezpieczną właśnie rozgrywkę swojego kolegę, który tutaj jakby też ciekawie właśnie niestereotypowo, genderowo rozegrane pozycje, ponieważ właśnie jej kolega, który z grami nie ma nic wspólnego, jest jakby kompletnym abdegatem, jeśli chodzi o świat gier. W związku z czym to ona musi ciągle katanom ratować go z opresji i wybawiać go z opresji, i, i nacierając, przed, jakby w ogóle obronić go przed nacierającymi hordami samurajów zombie. Natomiast, oczywiście, jakby ta, to, tam jest twist, którego nie będziemy tutaj, tutaj zdradzać, zanim ludzie się w, zagłębią w to doświadczenie. Natomiast tutaj Dorian Goto Stone postawił sobie, wydaje mi się, jakby dwojakie zadanie. Z jednej strony to jest naprawdę spore osiągnięcie technologiczne, to jest zrealizowane w rozdzielczości 8K i powiedzmy, że nawet streamując to w sieci w takich warunkach, jak będziemy sobie to oglądać na festiwalu, ta jakość jest naprawdę zachwycająca i odzorowanie detali, odzorowanie szczegółów w tej przestrzeni dualnej. A z drugiej strony, oczywiście, mamy posługiwanie się interfejsem takim znajomym ze strzanek pierwszoosobowych, czyli czyli oczywiście będziemy mieć ten widok na ręce głównej bohaterki i katane, ale też jakby paski zdrowia i jakby różnego rodzaju przedmioty i elementy interfejsu i menu które będą się w w tym doświadczeniu pojawiać, jak również pewnego rodzaju skróty, takie, które myślę, że każdy gracz z uśmiechem na twarzy rozpozna, jak nagle postać stoi na ziemi, a za chwilę już siedzi na koniu na przykład i cwałuje przez las i tego typu elementy. Należy też wspomnieć, myślę, że o ile główna bohaterka jest, jest oczywiście dziewczyną, o tyle... Cała choreografia scen walki i scen akcji została tutaj rzeczywiście odegrana przez specjalistę nie tylko od walki mieczem, ale też od konnego ucznictwa, tradycyjnego konnego japońskiego ucznictwa. Więc te walki i te, i te sceny choreografii, ta choreografia walki jest naprawdę na, na bardzo fajnym, wysokim poziomie w doświadczeniu game'u. Jeśli już zaczepiamy o taką estetykę bardziej cyfrową, z kolejnym doświadczeniem jest Sim Ślepiec, który korzysta z mm, takiej technologii rejestracji wolumetrycznej. I jakby co to w skrócie znaczy? Wolumetria no, po prostu oznacza jakby filmowanie w pełnej objętości, czyli nie filmujemy samego płaskiego obrazu, tylko fi- filmujemy bryły, które są rozzarowane w przestrzeni 3D jako bryły. Czyli po prostu filmując w takiej wolumetrycznej technologii nie dostajemy obrazu, tylko dostajemy model 3D filmowanej rzeczywistości. Natomiast tych sposobów rejestracji wolumetrycznej jest bardzo wiele. I z jednej strony mamy taką, taki najprostszy sposób, który znamy na przykład ze statycznej rejestracji obrazów 3D, czyli fotogrametrię, którą możemy dzisiaj nawet znaleźć w sklepach internetowych, mogąc, nie wiem, obracać sobie najnowszy but Adidasa dookoła własnej osi. Natomiast to, co jest używane najczęściej dzisiaj w VR, jeśli chodzi o tą tą rejestrację wolumetryczną, to z jednej strony jest ogromnie droga technologia filmowania wolumetrycznego i ona jest dostępna właściwie na wysokim poziomie tylko i wyłącznie w studiach Intela na całym świecie i to rzeczywiście jest do do jakby coś prawie że niepojmowalnego, ponieważ cała scena, która znajduje się w takim studiu jest zarejestrowana z wszystkich możliwych kątów widzenia i właściwie potem wszelkie ruchy kamery i wszystko co, co chcemy z tą sceną zrobić jest możliwe w postprodukcji. Natomiast taką tańszą i bardziej dostępną technologią, która już jest eksplorowana od lat i która dzisiaj weszła na bardzo wysoki poziom, taki poziom, który nam pozwala na realizację takich doświadczeń jak Sim ślepiec, jest rejestracja wolumetryczna która jest oparta o tą samą technologię, którą gracze mogą znać z kontrolerów ruchu, takich jak Kinect. Kinect, który, który był kontrolerem ruchu sparowanym z Xboxem, i który, i to jest o tyle ważne w tym kontekście Sim, SIM ślepca, jakby widzę, że jego da się już śmieje, ale to jest o tyle ważne że ta technologia trochę działa w taki sposób jak echolokacja u nietoperzy, tylko że za pomocą podczerwieni. Czyli, że po prostu to urządzenie wysyła wiązkę światła, ta wiązka światła wraca do czujnika i na tej podstawie czujnik orientuje się, jak daleko coś znajduje się w przestrzeni. Jest to o tyle bardzo ważne w kontekście doświadczenia ślepiec, że doświadczenie ślepiec opowiada historię ślepego wojownika, jest ono oparte o, o taki tradycyjny koreański gatunek opowieści muzycznej pansori, który tradycyjnie był wykonywany przez bębniarza i, i wokalistę, tudzież wokalistkę. Natomiast bardzo ważny jest właśnie dobór tej technologii w tym wypadku w kontekście treści tego doświadczenia, ponieważ ten świat opowiadany w tym, w tym tradycyjnym, tradycyjnej formule pansori jest oczywiście postrzegany poprzez wrażenia dźwiękowe, przez tego ślepego mistrza miecza, który walczy, który który poznaje świat tylko i wyłącznie za pomocą odbitych dźwięków. I tutaj myślę, że że właśnie dochodzi do do takiej bardzo ciekawej i fajnej syntezy technologii i treści, ponieważ właśnie ta, ta technologia tych punktów, ponieważ rezultatem filmowania w tej technologii nie jest obraz, który jest gładki, który daje, daje całą bryłę 3D, tylko jest to chmura punktów. I to są właśnie te punkty, gdzie ta wiązka światła odbijała się od przedmiotu, który był rejestrowany, w taki sam sposób, jak, jak właśnie odbija się dźwięki, w jaki sposób um, osoby niedowidzące orientują się w, w przestrzeni, względem tego, jak daleko znajdują się od nich obiekty i, i jakie te obiekty są. To podejście do, do tego typu tematyki jest już w obecne od kilku lat i między innymi w Doświadczeniu Notes on Blindness, o którym już powiedzieliśmy trochę na wstępie, którego oczywiście nie pokazujemy, nie jest to azjatyckie doświadczenie, ale jest to jedno z takich doświadczeń, które myślę, że sprawiło, że wiele osób do vr się ostatecznie przekonało i myślę, że, że tutaj publiczność pięciu smaków będzie miała okazję zobaczyć, jak, jak ta technologia wygląda i w jaki sposób można kreatywnie z niej skorzystać właśnie w przypadku doświadczenia z tym ślepiec.
0: To też jest, myślę, takie mhm. ciekawe w zasadzie meta-nawiązanie do samej idei opery Pansori, bo dla tych słuchaczy, którzy nie widzieli nigdy takiego przedstawienia, to też jest taka bardzo minimalistyczna forma, wbrew tej nazwie, opera, która kojarzy się z jakimś rozbuchaną scenografią i, i całym ogromnym takim sztafarzem scenicznym. Opera z Pansori właśnie obazuje na przekazywaniu dźwiękiem Czy śpiewem nie tylko emocji, ale w ogóle całej scenarii tego, co się dzieje dookoła bohaterów. Trzeba to usłyszeć, żeby zrozumieć, ale skala głosu śpiewaków Pansori jest niesamowita. Legendy głoszą, że oni się uczą. Jednym z elementów końcowego egzaminu jest śpiew pod wodospadem i trzeba śpiewać tak, żeby ten wodospad (grychy) przekrzyczeć. Ale rzeczywiście tam te dźwięki są bardzo takie zróżnicowane i bardzo przestrzenne w tym sensie, że rzeczywiście one opowiadają cały świat, a nie tylko emocje bohaterów. Więc tutaj przeniesienie tego do, do vr ma bardzo duży sens właśnie w taki sposób.
1: Tak i myślę, że też na, warto też nadmienić, że to nie, jest, to nie jest oparte na motywach, czy to nie jest po prostu wykorzystanie tego motywu, tylko to jest rzeczywiście jedna z pięciu zachowanych pieśni pansori, tradycyjnych pieśni pansori która tutaj została zaadaptowana na potrzeby tego doświadczenia. I tutaj przy tym tym doświadczeniu pracował Cooper Yu, taki twórca koreański, on jest jest reżyserem tego doświadczenia. On pracuje na K-Arts, czyli na, na koreańskim Uniwersytecie Sztuki, gdzie jest adiunktem, profesorem właśnie na instytucie jakby tych wszystkich cyfrowych nowych mediów. I również on odpowiadał za realizację technologicznej części wolometrycznej innego doświadczenia koreańskiego, czyli owoców deszczu, które korzystają, tak jak jak wspomniałem, z tej samej technologii, ale korzystają z niej w zupełnie inny sposób i do osiągnięcia zupełnie innego celu. Owoce deszczu to jest doświadczenie, które myślę, że wpisuje się w w ten tegoroczny program Parasite'ów na na festiwalu smakach, ponieważ opowiada historię... Imigranta, nielegalnego imigranta Zmianmy w Korei Południowej właśnie, który próbuje, będąc, mając wykształcenie inżynieryjne, próbuje znaleźć pracę w, w Korei, jakby ułożyć sobie tam życie na nowo, Natomiast zderza się z tą hiperkapitalistyczną rzeczywistością Seulu, gdzie jako uchodźca właśnie próbuje sobie poradzić z, z tą przytłaczającą go rzeczywistością, z dala od rodziny, z dala od kraju, z dala od, od jego własnej kultury i to doświadczenie jest oparte, to jest takie doświadczenie, które jest można by nazwać kreacyjnym dokumentem właściwie, bo ono jest faktycznie oparte o zapiski, Tury, czyli tego inżyniera, który jest faktyczną, absolutnie prawdziwą postacią, do którego reżyserzy filmu filmu dotarli i z jego pomocą zrekonstruowali te jego właśnie wspomnienia z pobytu w Korei i jako, że to wszystko jest adaptacją jego zapisków i te zapiski są takim trochę amalgamatem rzeczywistości, ale też jego snów, jego wspomnień, jego tęsknot związanych z krajem, który opuścił i zostawił zostawił za sobą. I gdzieś tam całe to doświadczenie polega na zestawianiu tej zastanej rzeczywistości, która jest oczywiście w której panuje dobrobyt, ale jest ona, rzeczywi- jest ona też jednak pozbawiona pewnego rodzaju wartości, do których bohater tęskni I jakby pewnego rodzaju wartości rodzinnych czy, czy też właśnie kulturowych. To, to wszystko jakby ta cała jego powiedzmy tak, taka jakaś introspekcyjna rzeczywistość staje się takim poligonem właśnie, na którym te dwie realności się ścierają. I do odtworzenia tej takiej, tego takiego poczucia introspekcji zdecydowano się też właśnie na wykorzystanie wolumetrii, wykorzystanie tej chmury punktów, w związku z czym wnętrza, postaci i, jakby i wszystkie przedmioty w, w owocach deszczu są odtworzone i są zarejestrowane za pomocą jakby tej technologii właśnie wolumetrycznej, która jest znacznie bardziej bogata. Niż w przypadku Sim ślepca, bo ponieważ jakby w, śle- w Simie ślepcu mamy zupełnie inne założenie estetyczne, gdzie tych bodźców i wyrażeń zmysłowych nie jest za wiele. Natomiast w przypadku owoców deszczu jest to jakby cała pełna rzeczywistość, ale gdzieś tam przefiltrowana przez, ten, przez te żarna fantazji głównego bohatera. Bardzo piękne, bardzo piękne doświadczenie. Właśnie myślę, że można je mimo wszystko nazwać doświadczeniem dokumentalnym, pomimo, że oczywiście wszystkie te obrazy zostały zainscenizowane, ale powiedzmy, że jest to taka rekonstrukcja dokumentalna właśnie w tym przypadku. Jeśli mówimy już o dokumencie, to myślę, że warto wspomnieć o kolejnym tytule, tytule który jest odrobinę starszy niż, niż lwia część naszej selekcji, ponieważ... No, już w okresie, kiedy te wszystkie doświadczenia dotrą do publiczności będzie miał prawie 3 lata będzie miał prawie 3 lata. Natomiast ciągle jest to, wydaje mi się, dosyć wyjątkowa, wyjątkowa rzecz. Mówimy tutaj o doświadczeniu Bloodless, które jest realizowane przez jedyną kobietę w stawce. Niestety, jakby mamy tutaj niedoreprezentację w, w na tej naszym tegorocznym zestawieniu vr co akurat nie znaczy, że, że panuje jakieś, jakiś wielki rozdźwięk w, w świecie vr pomiędzy płciami. Natomiast no rzeczywiście, jeśli chodzi o ten azjatycki VR, to, to pewna dysproporcja jest, jeśli chodzi o twórców i Nie. Natomiast doświadczenie Bloodless jest przez Ginę Kim, która jest reżyserką filmową w głównej mierze. Jej filmy były pokazywane wcześniej na festiwalach w Berlinie, w Locarno, w Rotterdamie, w San Sebastian, Sundance, w Wenecji. Jest, jest taką dosyć popularną Twórczynią, między innymi zrealizowała takie filmy jak Invisible Light, Never Forever, Faces of Seoul czy Final Recipe. Jej prace też wideo są pokazywane choćby w Momie, na przykład, nowojorskiej Momie. Więc jest, jest naprawdę bardzo uznaną twórczynią, zresztą na co dzień wykłada na Uniwersytecie UCLA, gdzie przeniosła się z Harvardu, gdzie właśnie wykłada przedmioty filmoznawcze. I w przypadku Bloodless, jakby realizowanym, tak jak mówię, 3 lata temu, kiedy robiło się dosyć sporo w tamtym okresie doświadczeń VR, które można nazwać dokumentalnymi, natomiast to były takie doświadczenia, które zazwyczaj ograniczały się do postawienia kamery w środku, wokół cyklonu po prostu, pomiędzy ludźmi w... Em, w obozach dla uchodźców, czy w jakichś miejscach świata dotkniętych biedą, ubóstwem, głodem i jakby, czy czy jakby w których odbywały się działania wojenne i już nic formalnie więcej bardzo często ci twórcy z tym nie próbowali robić, zakładając, że to po prostu wystarczy, że jakby sama empatia, która zostanie uruchomiona przez to doświadczenie, wystarczy. I, I tutaj Gina Kim myślę, że w bardzo ciekawy sposób i w tamtym czasie chyba taki sposób, który trochę zredefiniował to, jak ludzie patrzyli na to, jak można w tej, tej formy dokumentalnej w VR-ze korzystać, ona wzięła tą estetykę, tą taką bardzo statyczną estetykę. Ujęcia w wiarze, ponieważ trzeba sobie też zdać sprawę, że w wiarze pewne środki, do których jesteśmy przyzwyczajeni przy pracy z kamerą nie są możliwe, ponieważ nagrywamy w całej sferze, nagrywamy zawsze szerokokątnym obiektywem przez to, no bo musimy złapać wszystko co znajduje się naokoło i też nie możemy ingerować tak bardzo w w scenę i to z dwóch powodów ze względu na to, że pierwszy powód jest po prostu taki prosty, że, że no Trudno jest operatorowi znaleźć się w kadrze i, jakby, i potem się z niego wymazywać. Oczywiście da się to zrobić, ale jest to dość skomplikowane. A jakby druga sytuacja jest taka, że z tym ruchem oczywiście trzeba bardzo uważać, bo trzeba jakby sobie zdać sprawę, że potem widz będzie w samym środku tego wszystkiego i będzie te wszystkie ruchy, których doświadczał kamera, doświadczał sam lub sama na sobie. Więc, więc jakby nie jest to zawsze do końca takie przyjemne i zdrowe. W każdym razie Gina Kim tutaj też korzysta właśnie z tej estetyki znanej już od samego początku, samego początku kariery wideo 360, czyli do tego bardzo statycznego ustawienia kamery. Natomiast korzysta z tego, wydaje mi się, gdzieś tam nawiązując do tych najlepszych tradycji slow cinema. Taki sposób, gdzie rzeczywiście i długość tych ujęć i sposób ich montowania... I sposób, w jaki jedno przechodzi w drugie, rzeczywiście daje nam wystarczająco dużo czasu i one są, tak, one są w tak uważny sposób zakomponowane, że za każdym razem jakby rozglądamy się naokoło i, i jakby rzeczywiście chłoniemy cały ambient tego, tej, tej przestrzeni, która, która nas otacza. A to jest o tyle ważne, że Bloodless dotyczy bardzo drastycznego tematu, ponieważ um, cały film jest nakręcony w... w Takim miasteczku, który właściwie jest bazą wojskową, amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Korei Południowej. Oczywiście jakby jest to duży problem, którego dotykało bardzo wiele filmów. I Kim duka i Park Chan-wuka, i jakby filmów, które myślę, że widowni pięciu smaków są znane. Czy też, czy też Bong, Bong Jo-ho, który w, na przykład w The Host również podejmował tą tematykę wojsk amerykańskich stacjonujących w Korei. Tutaj mamy do czynienia z problemem, który jest bardzo konkretny, czyli z przemocą wobec kobiet, które, których dopuszczają się właśnie ci amerykańscy żołnierze stacjonujący w Korei. I w tym przypadku Gina Kim tutaj się ujmuje za kobietami, które są najbardziej wystawione na niebezpieczeństwo w tej sytuacji, czyli z prostytutkami za seksworkerkami, które, które pracują i które świadczą usługi tym żołnierzom w tych bazach, które niestety bardzo często padają ofiarami przemocy, a czasem jest to przemoc kończąca się no niestety śmiercią tych kobiet. I w tym wypadku Gina Kim nawiązuje tutaj akurat do, fa- do faktycznego zdarzenia, które miało miejsce bodajże w latach 90., tak w 92. roku, w jednym właśnie z takich miast obozowych, w, w Korei i stara się zrekonstruować właściwie ostatnie momenty życia jednej z kobiet, ale tak jak mówię, poprzez filmowanie przestrzeni głównie. Jakby przy, przyglądając się tym miasteczkom, które właściwie wyglądają jak wydarte z, z, z amerykańskiego kina i nagle zrzucone po prostu gdzieś tam na koreańską ziemię i jakby jest to jakiś taki dziwny klasz tej estetyki amerykańskiej i i tej rzeczywistości koreańskiej, który tworzy wrażenie jakiejś takiej pozaczasowości i pozaprzestrzenności, która jest absolutnie właściwa tym tym miejscom, które właściwie są trochę eksterytorialne, nie wiadomo jakie tam obowiązują prawa trochę, tam żandarmeria czy czy policja nie bardzo chce tych spraw dotykać, ponieważ oczywiście chodzi się tutaj na takie płytkie wody polityki międzynarodowej. No więc jakby ten film ten film jest absolutnie wyjątkowy, jeśli o to chodzi i i podejmuje bardzo ważny temat w bardzo bardzo ciekawy sposób. Myślę, że do dzisiaj robiący ogromne wrażenie. No
0: dobrze, ale ale skończmy może też na nieco jaśniejszym akcencie, choć też mrocznym w tytule. Bo jeszcze jednym doświadczeniem, które mamy w programie jest Czarna Torba. To też animacja.
1: Tak jest. Czarna Torba myślę, że spodoba się wszystkim fanom filmów noir, ale też kina Quentina Tarantino, czy spod znaku Quentina Tarantino, czy też Alfreda Hitchcocka. Estetycznie właściwie nie jest w czarnej torbie blisko do żadnego z nich, ponieważ jest to niesamowicie dynamicznie zrealizowany film animowany. I to jest animacja malowana ręcznie, natomiast malowana ręcznie w VR-ze. No to, nie jest, to nie jest transponowane do VR-u z papieru, tylko jakby jest rzeczywiście przez artystę pociągnięcie pędzla, po pociągnięciu wirtualnego pędzla malowane w przestrzeni VR. I to widać. I to widać też w, jakby w sposobie doświadczania, ponieważ jakby widzimy, że ktoś, kto zaprojektował to doświadczenie, nie, nie tłumaczył go skartki kartki na, na przestrzeń, tylko rzeczywiście projektował tą naszą obecność już będąc w VR-ze. Ale
0: jak to, wygląda, jak to wygląda technicznie? To znaczy naprawdę człowiek, artysta ma na sobie gogle i maluje po ścianach dookoła siebie rękami? Tak. <grych> Czy ma do tego narzędzia?
1: I absolutnie. Znaczy wygląda nie, nie po ścianach, natomiast Tilt Brush, czyli właśnie takie sztandarowe narzędzie, które zostało rozwinięte na, na samym początku na platformę HTC Vive, które ja najczęściej nazywam paintbrushem w przestrzeni po prostu. Właśnie na tym polega, że dostajesz bardzo prostą, dzisiaj już jest bardziej rozbudowana, na samym początku bardzo prostą paletę narzędzi i barw i zamiast malować na przestrzeni 2D, po prostu zaczynasz rzeźbić albo właściwie jakby malować w przestrzeni naokoło siebie. I Myślę, że dopóki ktoś tego nie spróbuje, to aż myślę trudno sobie wyobrazić, jak nieprawdopodobnie zmienia to perspektywę i jak bardzo jest to wciągające. Mnie tam jakby musieli wyrywać końmi. Pierwszy raz, jak udało mi się tego spróbować, byłem, byłem w szkole filmowej i to była, to była prezentacja pracowni, więc jakby każdy mógł po prostu na minutę założyć tego ogle i trochę zacząć rysować, ale jak ja się w to wkręciłem, to wszyscy już poszli do, do kolejnych pomieszczeń, a mnie się nie dało ciągle z tego doświadczenia wyrywać. No, uruchamia to, to niesamowite pokłady kreatywności, ale jest to też o tyle ważne, że w tej przestrzeni naokoło siebie, jakby jesteśmy w stanie tym tą bryłą, którą tworzymy, manipulować w dowolny sposób, Roz, rozszerzać ją, powiększać, malować wszystko z dokładnością do najmniejszego detalu, jakby rzeźbić potem w tych, w tych stworzonych bryłach i przedmiotach i. Cały czas mając kontrolę nad tym, jak te obiekty układają się naokoło nas. Czyli jesteśmy w stanie tą naszą obecność względem tej tej całej naszej kompozycji kontrolować. I ten nasz punkt widzenia, jakby wobec tych wszystkich elementów przestrzeni. Więc, Więc, jakby sama ta metoda tworzenia black bag była bardzo specyficzna. I też w związku z tym reżyser Blackback, który bardzo mocno jakby wchodzi w taką refleksję na temat tego co jest właściwe poetyce VR, jakby z czym się powinno zerwać względem kina. Jedną z jego konkluzji było to, że on nie chce używać ostrych cięć. W związku z czym wszystkie przejścia w Blackback, który jest takim niestety rzeczywiście tak jak wspomniałem bardzo dynamicznym filmem akcji, są Realizowane płynnie, czyli po prostu wpadamy na przykład do mikrofalówki i za chwilę wychodzimy przez drzwi, na przykład z drugiej strony. I każda, każda tranzycja jest, jest zrealizowana w jakiś taki właśnie sposób trochę, trochę być może taki, trochę showmański sposób może, może właśnie bliższy Gajowi Ricci nawet niż, niż Quentinowi Tarantino. Więc tym, co jest myślę najbardziej emblematyczne, jeśli chodzi o czarną torbę, szczególnie dla fanówki na akcji, jest to, że sama czarna torba w tym filmie jest takim klasycznym maggafinem czyli tym przedmiotem takim, który uruchamia akcję filmu, ale właściwie nie do końca jest takie istotne, co w tej tytułowej torbie, czy tej walizce, czy jakikolwiek inny przedmiot pełni tą funkcję w filmie się znajduje. No i oczywiście w kinie znamy całą masę takich przypadków, jak właśnie znikająca czarna walizka, albo torba zawierająca nie wiadomo co. No i oczywiście chyba, chyba jednym z takich słynniejszych żartów z tego zabiegu w kinie ostatnich lat jest awatar Jamesa Camerona, kiedy ten materiał, o który toczy się wojna, nazwany jest anoptenią czyli jakby w wolnym tłumaczeniu coś, czego nie da się zdobyć w literalny sposób. No i tutaj właśnie w tym doświadczeniu Czarna Torba właśnie pełni taką dokładnie funkcję, czyli, czyli takiego przedmiotu fantazji i pożądania, które uruchamia całą spiralę zdarzeń Natomiast właściwie kwestia tego, co w, nim, co w tej torbie się znajduje, jest drugorzędna i ten film bardzo fajnie właśnie opowiada o tym, jak, jak ta tajemnica rozbudza ciemne pożądanie i fantazje zaangażowanych w tą intrygę bohaterów. Także bardzo, bardzo polecam. Black Bag to też jest doświadczenie, które odniosło nieprawdopodobny sukces prezentowany na festiwalach na całym świecie swoją premierę miało na festiwalu w Wenecji.
0: No, zapowiada się to wszystko bardzo mocno. No i cóż, zapraszamy do vr Myślę, że to nie jest ostatni raz, kiedy na Pięciu Smakach ta, ta forma się pojawi, bo rzeczywiście jest to świat, który naprawdę kipi ciekawymi pomysłami i będzie ich na pewno jeszcze więcej, będą jeszcze ciekawsze, także będziemy do Wiaru z pewnością wracać. A tymczasem 14. Festiwal, Pięć Smaków, już 25 listopada. A sekcję VR przygotował dla Was Stanisław Liguziński.
1: Bardzo mi miło, zapraszamy.
0: Zapraszamy i do usłyszenia.